0: Bonjour, bonjour. J'essaie de lui, Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Geek Podcast, du GUIG Podcast. Ouais, parce a des bonjour, bonjour. du GUIG Podcast. Ouais. Euh, je suis Clément Rigaud, je suis en présence de Nicolas ah, et salut. Florentin. Ouais,
1: rebonjour. <rire> Désolé, je m'excuse d'avance.
0: Est-ce qu'on recommencerait pas Non. Ok, non. J'accepte. Non, non, non. Alors. Parler de plusieurs choses intéressantes reliées au cinéma, parce que c'est ça qu'on fait. Ah ouais. <rire> On ressent <rire> les bases. Mais bah oui, on, sent, on aimerait bien que tu
1: arrêtes de venir avec des sachets de terreau, en fait, parce que je comprends pas.
2: Je <rire> sais pas, moi, GUI, je pensais que ça voulait dire jardinage en anglais. Mm -hmm. Mais non. On pourrait trouver un, un acronyme. De... Mais oui, G-U-I-G, il faudrait qu'on trouve quelque chose. Gardening Under Incoming.
0: <rire> In incoming Guardians. <rire> Garling <rire>
1: <rire> parce que nous sommes protec les protecteurs de
0: l'ail Spielberg
1: Spielberg Spie <rires> you mean Spielberg uh, right, right, ok je remets
0: en contexte donc aux derniers Oscars il y avait Roma qui était nominé pour plusieurs Oscars qui en a gagné oui d'ailleurs ouais. on n'a pas fait d'épisode sur les Oscars tiens.
1: Bah, on, on, on a fait une analyse d'avant et puis pas d'après on, on reviendra rapidement dessus mais effectivement Gros, gros hurlement, grosse stupeur. Euh, Netflix, c'est pas du cinéma.
0: Oui, en coup, gros, ils voilà, pas le, leur place aux Oscars. Le postulat de Spielberg, euh, donc je, je, je sais plus exactement ce, qu a, ce que Spielberg a fait. Ce c'est pas une pétition. Est... Il est réalisateur de films, hein, je crois, là, à la base. Spielberg, je sais pas. Il fait pas du jardinage Je sais pas. Est... Oh, il est pas très connu. Hein, <rire> <rire> non, pas très connu. <rire> en gros, son postulat, c'est que les films euh, de télévision, enfin, qui sortent à la télévision, qui, qui ne sortent pas au cinéma, n'ont pas droit, n'auraient en tout cas pas droit, je mets un mot conditionnel, ouais. à être nominés aux Oscars, qui seraient donc euh, exclusivement pour les films euh, Salles Obscures. Alors Roma a quand même été diffusé en cinéma, mais juste pour en fait, le juré des, des Oscars. quoi. Donc c'est vraiment dans le cadre de, des nominations. Euh, et, et alors, y a, y a, y a, y a, on ne sait pas vraiment si ça va... Si ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui qui, comment dire, qui veulent, euh, qui sont contre, enfin, qui veulent que Netflix ait sa place aux Oscars. En fait, que n'importe quel film ait sa place aux Oscars, c'est un peu la réponse de Netflix aussi, quand ils ont répondu, euh, pas dire accusation, mais à cette polémique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: bah, C'est une histoire de définition, en fait. Le tout, c'est de définir, comme tu le disais bien... enfin. Euh, Qu'est-ce qu'un film Ce serait la définition qu'il faudrait réussir à mmh. trouver. Mmh. Et donc, à partir du moment où on a trouvé cette définition, est-ce qu'on accepte ou pas dans les Oscars Est-ce qu'on considère un film comme étant une œuvre qui passe au cinéma Si oui, alors bah, la polémique de Spielberg est tout à fait légitime. Et bah, si les films ne vont pas au cinéma, ils n'ont pas à être oscarisables. Euh, mais après, si on considère un film comme étant... Euh, autre chose, bah alors euh, il faudrait tout redéfinir. Et, euh...
0: Je ne pense pas que c'est une histoire de définition. Hein, bah,
2: si, parce qu'au final, il euh, y a, dans... a peut-être des trucs qui passent au cinéma mais qui ne sont pas euh, des. Enfin, il y a plein de choses qui passent au cinéma qui ne sont pas des films, comme des publicités. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas oscariser une publicité Alors, parce il passe fait, cinéma. ils ont leurs Oscars. C'est-à-dire que chaque médium
0: a son Oscar. Enfin, c'est euh, pas des Oscars mmh. du coup, mais ils ont leur putain de moto, quoi. Euh, ils, ils ont, ont leur, le... leur prix. En fait, oui. si tu veux, il y a les Oscars de la, de, de la télé, qui ne sont pas
2: les Oscars, qui sont... Euh, Golden Globes. Les Golden Globes, voilà. Et puis, les Oscars pour les films du Et cinéma. Du coup, je trouve pertinent de dire les Oscars, c'est pour les films qui sortent au cinéma, produits par... Euh... Et du coup, il faudrait peut-être prévoir d'autres... Euh d'autres récompenses pour des, des œuvres filmiques qui ne passeraient pas au cinéma comme tout ce qui se passe sur Netflix et donc pourquoi pas le, le, le débat est intéressant c'est à dire que Netflix est en train de changer entre une plateforme de distribution
1: effectivement d'une espèce de, de promotion de téléfilm on était sur quelque chose de, de qualitatif mais pas qui avait avait cette, euh, cette prétence cette prestance pardon qui permettait de prétendre aux Oscars euh, actuellement Netflix est en train de s'attirer de plus en plus d'intérêt par des grands réalisateurs, on a là en tête récemment le prochain Martin Scorsese qui est normalement le grand et vrai retour, hein. on parle pas de, de leur film pourri depuis 10 ans d'un Robert De Niro dans Al Pacino, d'un Joe Pecci qui n'était plus au cinéma depuis 10 ou 15 ans. Euh, et Scorsese, c'est un des derniers réalisateurs vivants de cette époque, de la grande gloire d'Hollywood. Oui, ces gens-là sont faits pour être remplacés, hein, donc pas, il n'y aura pas mieux après. Mais c'est un monument sacré dont tous les films ont, ont eu un succès. Et même ceux qui ne l'ont pas eu directement, sont analysés après. Enfin, combien de thèses de, de doctorat sur le cinéma il n'y a pas eu grâce à lui et, et lui, c'est produit par Netflix. Donc, à partir du moment où on permet de produire un produit, il faudrait voir euh, en dehors de la définition, est-ce que c'est un film ou pas. Oui, bien sûr. Là, dans le cas de de euh, ah ben mince, alors le de, de Irishman, donc le prochain Scorsese qui va sortir, c'est un film. D'ailleurs, il aura une distribution au cinéma parce que Martin Scorsese a, a, a demandé à ce qu'il y ait une distribution euh, co-organisée avec Netflix. Je crois que c'est une histoire d'argent, je crois que c'est une, une grosse histoire d'argent avant tout. Est-ce que les Oscars, c'est la promotion de la culture du 7e art ou c'est autre chose Si c'est autre chose, moi, je ne le savais pas.
0: Je crois que c'est une dénomination de films de cinéma et qu'il y a d'autres organismes qui offrent des récompenses aux
1: téléfilms. Oui, mais il y a des films qui sont sortis au cinéma qui ne sont plus tournés en caméra, qui sont tournés entièrement à l'aide de, de smartphones. Euh, et il y a des grands réalisateurs Soderbergh euh, a, a sorti un film qui est passé au Cinoche entièrement avec des iPhones donc on, peut tour on, on a maintenant des acteurs virtuels, des acteurs rajeunis, des acteurs morts qui reviennent donc c'est vrai que comme dit Nico, est-ce qu'on faudrait revoir la définition, pas juste pour être carré, mais de finalement, est-ce que les choses n'ont pas tellement évolué, qui un petit peu comme des mythes qu'on remet dans leur contexte de l'époque on va pas partir sur des analyse très philosophique mais euh, est-ce que
2: finalement la mutation du cinéma n'est pas une continuité du cinéma mais je suis d'accord, mais donc est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer, une, je vais pas dire une nouvelle forme d'art, mais euh, des nouvelles catégories dans ce qu'on ouais. considère comme tu le disais, le septième art bah, Ça reste pertinent de, de venir euh, essayer de donner des noms et comprendre ce que sont les choses. Un très bon peintre ne doit pas s'il devient photographe, ne doit pas être considéré comme... Euh, si on, on commence à regarder les œuvres que fait un peintre, euh, et ben, il faut regarder ses peintures. Si le mec devient un photographe, et ben, on va regarder ses photos. Et si on le met dans un concours, ben, si on observe ses photos, on ne va pas le, le récompenser comme peintre, on va le récompenser ouais. comme photographe. Donc tout est une histoire de définition. Quoi. Euh, si on considère que les œuvres qui sortent sur Netflix ne sont pas des films parce qu'ils ne rentrent pas dans la bonne définition... Ben, moi Oui, j sauf pas que là, la
1: différence de la production d'une photo ou d'un film, ce sont des films. C'est juste le canal de distribution qui est tout à fait différent et qui sort des, 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 des carcans habituels sur je j'ai pas beaucoup de, de, de connaissances de comment est-ce qui est organisé la sortie en salle, les, les achats par les, les, les supports, enfin non, c'est ce qu'on appelle ça des annonceurs dans ce cas-là.
0: Euh,
1: UGC, voilà, oui, pardon, les distributeurs, voilà exactement les distributeurs. Euh, J'ai vu des dopes hein, sur Netflix, mais il y a aussi des très très bons films qui sont sortis, qui ne seraient peut-être pas sortis au ciné directement et qui bénéficient de, du côté euh, un peu plus mainstream au final de, 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 de Netflix actuellement, parce que c'est vrai que le, le cinéma a été vu à un moment donné un peu comme élitiste un peu comme on ne produit que telle sorte de films euh, au, au, au mépris, au détriment, au détriment, voire même au mépris de certains autres. Donc il y avait les films indépendants qui avaient beaucoup de mal, bon là on parle d'un Scorsese chez Netflix, donc là on reste dans un, dans un canal très très connu pour le coup, ils ne prennent pas beaucoup de risques, au contraire, je crois qu'ils se sont payés une belle publicité, ils ont, ils ont, dû, sacrément, euh, ils ont dû sacrément filer de l'argent à, à Scorsese pour qu'il accepte ça. Euh, ah. Si ça ne diminue pas une baisse de la qualité du film, c'est intéressant de faire le débat, c'est intéressant de rediscuter de ça, et c'est toujours intéressant de faire un débat autour du cinéma... Euh, par contre, utiliser des grands noms. Il faut, faut voir comment Spielberg a fait. Moi, je n'ai pas, pas lu son article, donc j'espère qu'il n'essaye pas d'utiliser sa notoriété afin de faire une propagande, mais qu'il utilise son savoir et sa qualité d'un des plus grands réalisateurs qui, depuis euh, la, le renouveau du cinéma euh, aux États-Unis, c'est le mec qui fait partie de George Lucas et compagnie. Un peu le... Il y a eu la vague française en France, et puis il y a le. Oui, est-ce qu'on appelle ça le nouveau cinéma Je ne sais plus la détermination qu'on leur a donnée à, à tous ces réalisateurs qui, ont, qui sont sortis comme des champignons à cette époque-là. Euh, C'est intéressant de faire un débat, moi j'ai pas spécialement envie de trancher là maintenant, je sais qu'il y a um, Indepanda, un youtubeur français que j'aime beaucoup, qui avait fait tout un débat sur euh, Netflix est de la merde, point d'interrogation, point d'exclamation, et qui lui était au final plutôt favorable, et il y a des acteurs de grande qualité comme euh, Brad Pitt, euh, Mess Mickelson, qui à la fois tournent au cinéma, à la fois tournent sur Netflix et, et, et peuvent toucher d'autres cibles et réaliser d'autres ambitions d'autres types de formats et puis c'est vrai que généralement sur Netflix ce que j'entends souvent c'est qu'ils ont une grande liberté et qu'ils ont euh, une, une protection qui sont très bien payés quoi donc finalement si ça permet de diversifier le contenu
0: en fait le prince un des principaux un des principaux, pardon euh, arguments de de Spielberg c'est euh, ça, ça c'est un point de concurrence, si tu veux. Par exemple, si maintenant les Oscars acceptent les téléfilms, en fait, tous les téléfilms qui sont sortis depuis euh, les 30, 40, 50 dernières années, bah en fait, non, sont passés à côté. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir une nomination. Ouais. Tu vois, donc, ce n'est pas vraiment juste, en fait, pour tous ces films qui ont parfois eu des réalisateurs très, très bons, juste, ils n'ont pas eu la chance d'être sortis au cinéma parce que c'était des téléfilms. Parce qu'on en a eu hein, quand on était petit. Oui, d'accord, mais on a eu Barack
1: Obama président et son arrière-grand-mère était peut-être esclave sur un champ de coton. c'est pas juste et c'est terrible. Mais voilà, à un moment donné, euh, ouais. ce qui a été fait dans le passé ne doit pas être oublié. Je parle pas de ça, mais euh, si les choses doivent changer au présent pour quelque chose de plus qualificatif, de plus démocratique, avec une meilleure ouverture, c'est cool. Si après, c'est pour se retrouver avec deux plateformes de, 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 de distribution, qu'on est Netflix... Disney plateforme et puis qu'on arrive sur une forme d'oligarchie et de, de maintien de monopole etc et, et, et que c'est pour refaire deux fonds de précises et qu'on soit rendu nouveau dans t'es Marvel, t'es Star Wars, t'es machin, t'es si ça, ça ça va pas me plaire si c'est pour faire semblant qu'on diversifie les médias pour en fait faire trois classes de bourgeoisie distinctes et chacun a son costume et peut rentrer dans telle école en fonction ça c'est ostraciser, ostraciser le reste et mettre en péril les téléfilms, pour rebondir juste rapidement sur ce que tu disais, c'est parce qu'à l'époque aussi, c'était moindre budget, moins grands acteurs, moins grande qualité, le but d'être vu en mode pop-corn le soir euh, fatigué et pas faire un déplacement en ciné plus coûteux, et donc il y avait ce côté série B, moins qualitatif, mais plus agréable, on regarde ça d'un un peu endormi, et un peu comme on avait ce rapport aux séries télé qui depuis HBO et le reste ont montré qu'elles avaient par moments des, 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 des valeurs bien plus importantes que, que des films, voire même que des trilogies. Et on est en train de remettre ça au goût du jour. Hein. Les Golden Globes, c'était pas regardé à l'époque comme c'est regardé maintenant. Maintenant, le Golden globe c'est l'Oscar de ta série, quoi. Et c'est toujours pas pareil que l'Oscar, hein, parce qu'on le met en...
0: Mais, euh, mais ça avance. Euh, à nouveau, c'est un problème... Enfin, c'est un problème, c'est une, euh, une circonstance de, de concurrence. Je reprends ton exemple de, de photographe qui fait de la peinture en même temps. Euh, si, le photo, si, un, si le peintre il fait de la photo en plus et qu'il arrive à un concours de peinture et qu'il montre ses peintures et ses photos, ben en fait il a un avantage ou un désavantage euh, par rapport aux autres qui ne sont que des peintres donc un téléfilm qui profite d'un petit budget euh, Enfin, C'est pas la même catégorie que des films enfin blockbu pas blockbusters, mais hollywoodiens qui sont des produits des maisons de production avec euh, des millions et des ouais. millions de donc je comprends que il est ils peuvent pas jouer sur les mêmes. Enfin, euh, euh, un téléfilm ne peut pas se payer des, des acteurs incroyables, des réalisateurs incroyables. Maintenant, ça change effectivement avec Netflix. Euh, ça change, mais c'est pas encore, c'est pas sur Netflix qu'on va voir euh, Endgame, quoi. Ça, ça c'est des films qui, encore maintenant, sont au, ciné euh, sont au cinéma, euh, et c'est... Enfin, c'est deux, pour moi, ça reste encore deux catégories de, de, de films, tout simplement parce qu'ils bénéficient pas des mêmes... Euh... Euh, du même budget des mêmes effectifs
2: de, de la, du même matos etc pour moi le, le, la problématique de l'argent c'est pas, pas ce qui définit un film le, le budget parce qu'il y a eu des, le projet Blair Witch considéré mmh. comme clairement un film et en termes de budget il était à mon avis bien en dessous de pas mal de téléfilms donc on peut pas considérer un film comme étant uniquement son budget ou, ou les, les, la caméra qu'on utilise donc il faut la définition du film pour moi c'est clairement le canal qui est utilisé qui permet de promouvoir ce film Enfin, ou cette ah, oui. œuvre. Ah, donc, un film est défini comme étant quelque chose qui, pour moi, va au cinéma. Et donc, je comprends tout à fait la démarche de, de Spielberg. S'il si nous dit que, pour lui, ce n'est pas des films, ben, je suis assez d'accord. Un film, c'est quelque chose qui va au cinéma. Si ça ne va pas au cinéma, ce n'est pas un film. Il faudrait peut-être l'appeler autrement, mais... Euh, mais voilà. Donc, un téléfilm, la seule différence pour moi entre un téléfilm et un film, ben, c'est qu'il y en a un qui va à la télé et l'autre qui va au cinéma. Même... Oui mais dans téléfilms elle me filme quand même
1: hein. enfin, Pour moi ah oui, un film c'est une histoire racontée Qui est imprimée sous le format d'une pellicule oui. et, et ça
2: n'enlève en rien la qualité Il y a d'excellents téléfilms mmh. J'en ai quelques-uns qui me viennent à l'esprit Qui m'ont marqué et qui n'ont pourtant pas été au cinéma Et qui sont d'excellentes de, factures de très bonne qualité mais, euh, mais ce ne sont pas les mêmes œuvres Et donc elles n'ont pas à être regardées de la même... enfin, ou, ou jugées de la même façon parce qu'elles ne sont pas pensées de la même façon. En gros, ah le oui, canal voilà, dans lequel on les... Fond, elles ne sont
1: pas pensées parce non, que le canal fait qu'on fait une pensée. La façon dont elle Là, de je te ben, éventuellement sur... Euh,
2: si tu produis sur pour Netflix ou si fait. tu produis pour envoyer au cinéma, tu ne vas pas du tout produire de la même façon. Tu le dis toi même. Pas, la liberté ouais. d'expression n'est pas la même. Il y a tout un tas de, de, de choses qui vont changer. Et du coup, ce ben, c'est pas les mêmes types d'œuvres pour moi. Après, je suis peut-être un peu, un peu fermé, mais c'est comme ça que je le visualise. Et je comprends, du coup, la vision de Spielberg. Après, Ça n'empêche pas qu'on puisse redéfinir les choses et peut-être qu'il faudrait euh, ouvrir euh, les Oscars à plus d'œuvres que simplement celles qui. C'est-à-dire qu que je trouve
1: que sa position, c'est peut-être parce que ça vient de lui, sa position est facile. Le type reçoit un Oscar tous les cinq ans, et il en a mérité un, un, un bon paquet, c'est certain. Euh, maintenant, il se facilite les choses sur certains films aussi qui sont sortis. Moi, je regarde quand même avec de plus en plus de regards critiques le Ready Player One, et, et autres films sur lesquels il est notamment producteur, euh, est-ce que c'est pas... Euh, c'est comique, il aurait peut-être pas dit la même chose si, euh, si Les Dents de la Mer avait pu sortir via quelque chose comme Netflix à l'époque, qui au cinéma était vu comme un anard d'avance qui n'aurait aucun succès, et qui a rencontré un des meilleurs euh, taux de ratio entre l'investissement euh, et, le, et, et, et puis la rentabilité des recettes mondiales, etc. Quoi. Euh, il y a eu quelques films comme ça hein, qui, ont pu, euh, qui ont pu utiliser et être promus à travers d'autres canaux de distribution, notamment des festivals qui ont permis de les faire sortir en salle après, voire des films qui étaient considérés comme l'anar à l'époque, qui sont ressortis en salle maintenant. Bon, c'est une dizaine de jours, hein, mais. Qui euh, de... retrouvent
2: un public et qui sont toujours hyper intéressants. Il y en a plein, hein, des films mmh. qui n'ont euh, qui pas du tout marché à une époque, qui maintenant euh, trouvent une. Euh, ils ont une fanbase assez importante. The Room.
1: Qui est, qui, est un, qui est un avait merde, quand on l'a vu, c'est un avait. Euh, Moi, d'ailleurs, je l'ai vu, je ne vais pas mentir, suite à, à la sortie du film The Artist. Euh, qui, euh, The Artist, merde, ça c'est... Euh... Ouais, ah, ok, ça s'appelait pareil que celui de Jean Jardin Et puis, aux Oscars aussi, ce qui m'agace un petit peu, c'est qu'il y a un côté très snob, où il y a les films faits pour les Oscars, et généralement, les films un peu plus indépendants, et pourtant même The Artist, c'est quand même jean jardin il y avait James Cromwell dedans, il y avait John C. enfin, il avait bénéficié de quelques acteurs américains, etc., pour venir appuyer le truc. Et l'Oscar du meilleur film étranger. Hein. Ah non, il a eu l'Oscar du meilleur film, putain. Non, il a eu l'Oscar du meilleur film tout court. Mais c'est assez exceptionnel. J'ai l'impression que le cinéma américain aime bien fini un Oscar de tout, tous, les 10, tous les 10 ans à un réalisateur français pour euh, rappeler que les Frères Lumière, etc. Euh, de toute façon, les Oscars, on en avait discuté. C'est une belle cérémonie, c'est agréable à regarder et c'est prestigieux. Et un mec qui gagne un Oscar, ça fait quelque chose. Hein, il est rappelé pour pas mal de trucs. Mais moi j'adorais Robin Williams, il expliquait euh, quand il avait eu l'Oscar pour Code Will Hunting et son rôle de psy, de psy dedans. Les gens, euh, pendant une semaine après, lui disaient euh, Félicitations Robin, bien joué Robin, well done Robin. Et puis au bout d'un mois, euh, il faisait Hey Doofire Tu vois Hey Madame Doofire Hey Mark et, et il faisait une vidéo comme ça en rigolant en disant Finalement, c'est pas non plus une carte d'entrée pour toi la suite. Jean du Jardin, vous l'avez revu dans quoi par la suite Il a fait Jean du Jardin dans Monument Man, c'était pas terrible. Il a, il a participé à un ou deux films américains. Ouais, le jeu de Wall Street, où il joue euh, le français-suisse qui fait merde, et on entend merde, et on rigole. Et puis, c'est fini. En fait, ils ont utilisé la notoriété dont on a mis... C est... C est... Voilà, on n'est on, on est plus qu'à l'époque, de... parce qu'on en parlera de Postcat aujourd'hui aussi, de, de Bertrand Blier, euh, qui a versé un Oscar pour... Euh... Ah, putain, c'était pas pour les valseuses, hein, je crois, mais il, avait, il a versé un Oscar à l'époque aussi. Euh, on, est, on, on est loin de tout ça. C'est un débat très intéressant. Ce que je promets, c'est de suivre l'affaire pour... Euh... Pour le prochain podcast, et je serais très curieux s'il y a des réactions en commentaire de personnes qui ont analysé ça, qui sont éventuellement euh, qui travaillent dans des régies ou des choses comme ça. N'hésitez pas à nous donner vos informations sur euh, entre ce que doit être un film son canal de distribution et en quoi est-ce qu'une œuvre est dénaturée par le canal. Qu'elle choisit de. Mais ça n'empêche en rien
2: la qualité de l'œuvre et elle peut se regarder quoi qu'il arrive. Et au final, la plupart des gens regardent euh, toutes ces œuvres-là, je ne sais pas moi, euh, sur, leur, euh, TV, ou, cinéma, ouais. euh, sur leur TV, sur leur euh, téléphone ou sur leur euh, PC, dans leur lit, euh, devant leur salon. Enfin, au final, euh, beaucoup de films ne sont pas regardés au cinéma alors qu'ils sont pensés a priori pour le cinéma. Mais... Ouais. Et ça n'enlève en rien la qualité du produit. Mais ça reste une définition intéressante et je pense que si les Oscars ont considéré qu'ils euh, mettaient des prix à des films qui sortaient au cinéma, ben pourquoi pas Et au moins, ils ont une définition qui est claire et qui n'est pas choquante. Je trouve intéressant de se poser la question, en fait. C'est en
0: train de changer. Hein. C'est quelque chose qui, je pense, est venu euh, grâce ou à cause de, selon votre point de vue de Game of Thrones quoi je pense que c'est euh...
2: ça et d'autres histoires enfin un style euh, comment ça s'appelle euh, l'autre qui est justement Netflix euh, Black Mirror très bonne série aussi et dans lequel il y a pas mal de bons réalisateurs enfin c'est des, des mini films quoi, ouais, oui mais c'est
0: pas euh, on a, y a, dans Black Mirror enfin je pense que c'est vraiment Game of Thrones qui a amené euh, le spectacle de, du grand écran dans le petit écran tu vois c je pense qu'on ouais
1: ouais les scénarios en série euh, pour le raccourci facile mais que beaucoup de personnes dont beaucoup de personnes se sont fait la réflexion euh de retrouver une qualité aussi puissante euh, ouais, et des jeux d'acteurs incroyables quoi. Il y combien de mecs sont pas sortis des séries c'est marrant, au, au départ les séries ont permis à des types comme Ryan Cranston grâce à Breaking Bad de, de faire des sacrément bons films au cinéma dont Trumbo, euh, Trum, Trumbo ouais, qui, qui critiquait le cinéma américain d'époque sur le macartisme et, et puis maintenant on a des acteurs du cinéma hyper badass, hyper reconnus champions Oscar, triple Oscar, quadruple Oscar qui veulent rejoindre des séries euh, qui veulent venir euh, pouvoir montrer euh, et qui ont parfois même du mal à s'y intégrer entre changer l'anonymat qui à travers la série te donne la célébrité et la célébrité qui à travers la série essaie de retrouver un une forme d'anonymat
2: mais clairement on n'est plus dans les séries dont la qualité est inférieure au cinéma certaines séries bah, tu parles de Game of Thrones c'est pas la seule ah ouais, mais ouais, ont mais des qualités en largement carte, supérieures euh, et bientôt d'autres qui sont ouais. il y en a beaucoup maintenant et bah, pas mal qui viennent aussi de Netflix mais Netflix, qui se verraient pas hein. aussi noche
1: c'est vrai que Game of Thrones au cinéma oui ce serait beau mais il y, y a cette qualité de voir ça entre potes autour de la pizza d'en discuter juste après l'effervescence, de pouvoir mettre pause parler de hurler moi euh, aller voir Game of Thrones au cinéma a des gens qui adorent hein, les gens qui hurlent au cinoche, quoi mais à Hitchcock pour Hitchcock je peux le comprendre basse de la douche Game of Thrones toutes les 5 minutes les avis qui seraient donnés il y aurait des bastons en général, quoi c'est partir en couilles complet quoi tandis que ce côté on regarde ça entre amis ou dans les bars qui mettent quand même un, un, un écran un peu tu sais euh, avec le projecteur etc il y a tout ce côté aussi que les séries ont ramené du tissu social d'aller regarder ensemble tandis que c'est dur au Cinoche, de faire On y va à 15 demain,
2: le prochain... Euh... Ou oh, ça se fait, pour certains grands films. Je sais pas, Star ça Wars, y en a fait. plein. Ouais, euh... ouais, on était nombreux à aller voir, ouais, d'accord. Donc ça pourrait. Mais je trouve que là, la série, par rapport à un film de cinéma, elle se démarque aussi par sa longueur, euh, qui est plus courte, et par sa répétitivité. L'idée, c'est de faire euh, un épisode par semaine, classiquement. Et donc, c'est clairement pas les mêmes œuvres filmiques qu'un film.
0: Là, ça permet de raconter plus de choses aussi. ça oui. aussi, et ça permet
2: d'aller plus loin. Et je pense qu'il y a pas mal d'œuvres par exemple des bouquins qui sont en train de s'adapter en, en série qui sont hyper pertinentes parce que euh, ça permettra d'aller beaucoup plus loin. Euh, je pense à euh, la série euh, sur le Seigneur des Anneaux, enfin pas Seigneur des Anneaux, mais dans l'univers du Seigneur des Anneaux, il euh, y a The Witcher, il enfin, y a plein de trucs comme ça, où ils reprennent des livres et ils vont en faire des, des séries et c'est pas mal parce que ça permet, ce qui est souvent le problème quand on adapte un bouquin en, au cinéma, c'est qu'on est obligé de couper pas mal de choses et que ben, la durée empêche d'aller de, de, autant dans le détail que pour un livre c'est souvent la critique qui est donnée c'est ah il manque plein de trucs euh, ben, du coup si on fait une série on va peut-être se permettre de mettre au moins autant de trucs voire ouais. peut-être même plus et donc je trouve ça chouette et je trouve que euh, le fait que les séries aujourd'hui euh, prennent une importance euh, aussi grande bah, c'est plutôt une bonne chose et moi j'aime beaucoup les séries même si c'est pas toujours évident de, de suivre ça de près parce que euh, attendre un an un an et demi avant d'avoir la suite bah, parfois très frustrant et puis on se ouais. souvient plus et puis voilà ouais. c'est compliqué mais, euh, mais mais les séries ont leur
0: propre euh, leur propre nomination quoi tu vas pas mettre ça avec des, des Oscars ah bon, là, la, limite est... enfin, la définition, la distinction est beaucoup plus claire, forcément.
1: Oui. J'ai l'impression qu'en dehors, pour éventuellement pour, pour, pour conclure là-dessus, à le... moins <coughs> que vous encore un argument, mais en, en termes matériels, ce serait un petit peu comme comparer. Il y a le canal de distribution dont on, dont on a parlé longuement et qu'il faudrait réétudier. C'est quoi vraiment la distinction entre ces deux canaux en dehors de ce que nous on sait d'être dans une salle et de regarder via Netflix, et que tu commandes par abonnement mensuel et qui te donne une, 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 une pléiade de, de, de possibilités de choses à regarder, ou au cinéma, tu prends ton ticket pour portable, 12 euros, et tu rentres en salle, et tu sais le temps à imparti que tu as pour, par rapport au film. Et la deuxième chose, c'est que la définition d'un film, il y a deux choses. Il y a le film, le matériel, le fait la pellicule, et alors tous les composants chimiques, où moi je connais rien, toi éventuellement peut-être un peu plus, et le film, l'œuvre cinématographique, qui s'imprime à travers la pellicule donc à travers le film un film s'imprime sur un film et après ce qu'on va donner sur cette définition de base mais très carré de larousse.com bon mais tout est un film à partir de là, c'est à dire que moi là maintenant je vous filme maintenant avec la volonté de transmettre un message avec une histoire et un poil de fiction je fais un film et il y a la deuxième chose qui pourrait dire Tu n'as pas, pas le droit de venir à une exposition de photographie Parce que moi je travaille sur pellicule Et toi tu
2: travailles sur numérique tu vois Mais ce serait intéressant de savoir si les Oscars Au passage de pellicule vers numérique Ce serait pas posé la question Et ce serait intéressant d'aller chercher oui, Voir si bien. Euh, comment est-ce que de fait la transition s'est faite Est-ce que ça a été naturel Est-ce que ça a créé une polémique ou pas Ce serait intéressant Oui, clairement,
1: parce que ça a été difficile. Hein. Les gens qui impriment sur pellicule, le coût le, ouais, que c'était et que ça représentait, il y a des réalisateurs qui étaient en fait maintenant on ne peut plus refaire la prise parce qu'on n'a plus assez de pellicule derrière. Le budget est, est fermé. Et, et, est et est chaud hein. il les dont on parle qui font encore sur pellicule, c'est hyper rare. D'ailleurs, même c'est un peu chiant parfois. Sont... Je, je repense au Oui Salopard où il voulait qu'on aille voir sur tel écran tel machin parce qu'il avait choisi un format qui n'était pas du 16 noms, c'était un format extrêmement particulier. Ou si on voulait le voir avec la, la euh, comment je peux appeler ça le, le diaporama de l'image que lui souhaitait nous présenter et donc s'imprégner de ses dimensions le format merci fallait aller le voir je crois qu'il y avait deux synoches en Belgique capables de répondre à sa demande
0: quoi. Et ça aussi avec le hobbit hein, avec euh, Jackson ouais. avait, avait fait ouais, le HDR vrai, euh, je ne sais pas très bien enfin il a bah, inventé ouais, ça hyper pétéiqué
1: d'ailleurs on était sur un truc hyper lisse hyper euh, trop
0: oui euh, trop poupée ouais.
1: Donc voilà, c'est intéressant. Et moi, ce que j'aime de base, même si c'est facile à dire, c'est toute chose qui permet de refaire un débat sur les cinémas, elle bienvenue. En tout cas, dans notre émission, nous, je trouve qu'on peut aborder les deux et qu'on ne se fait pas prendre là-dessus, puisqu'on se dit cinéphile. Cinéphile, c'est l'amour de la passion du cinéma, donc d'un film, euh, que ce soit sur pellicule ou pas. Euh, ce sera très bien.
2: Et c'est vrai que quand tu disais, euh, qu'est-ce qu'un film Moi, je repensais à un, un YouTuber, enfin, je ne sais plus tout son nom, mais c'est pas très important, qui euh, s'amuse à travailler le bois, et il fait des vidéos où il, il, il rabote du bois, il fait des trucs. Et à chaque fois, à la fin de ses vidéos, il dit, merci d'avoir regardé ce film. Et au, au début, j'avais un peu tiqué, puis bah, en fait, oui, tu avais raison sur le fait que bah, c'est un film dans l'absolu, puisqu'il euh, a filmé, et donc, c'est un film. C'est un film, oui. Mais bon, voilà. Oui. Est-ce que lui pourrait être aux Oscars euh, Non. Non, Ouais encore heureux.
0: Tu vas enchaîner sur euh, Green Book
1: Mais Il y avait quelques liens que je voulais faire, c'est vrai, par rapport au, au tout premier podcast, on avait parlé des nominations aux Oscars, de nos attentes, de, de certaines déceptions qui se faisaient sentir, et puis heureusement, il y a eu aussi quelques bonnes annonces. Euh, moi, c'est plutôt des retombées par rapport à certains films qui m'ont profondément euh, choqué, je trouve ça très bien, on a parlé sur Captain Marvel longtemps euh, de, euh, du fait de, de représenter ce qui était considéré comme une minorité, c'est-à-dire la femme qui représente 55% de la population mondiale, donc en plus qu'il y a une majorité, et qui est 50% du public en salle, donc juste la moitié, euh, et puis il y avait aussi les minorités oh, j'espère pas me planter dans les termes est-ce qu'on est qu dit ethnique, est-ce qu'on dit racial en ce cas là en plus tous ces mots maintenant sont hyper mal vus euh, donc on va parler de gens de couleur alors s'il faut le dire comme ça c'est un peu con mais euh... Euh, donc la représentation des acteurs noirs à l'écran, il y avait eu tout ce clash euh, Oscar, Harso White il y a quelques années donc est sorti Green Book est sorti les films de Spike Lee donc Kelly nous avait fait euh, un, une, très belle une très belle revue de Love cinématographique euh, lors, de, lors, de la précédente, euh, lors du précédent enregistrement de podcast et en fait, j'ai appris que Spike Lee, à l'annonce des nominations... Euh, non, pas des nominations, d'avoir de, de, reçu les Oscars pour lesquels était nominé Green Book, le film avec Mahershala Ali, qui avait précédemment gagné l'Oscar du meilleur acteur pour Moonlight. Euh, Moonlight avait gagné l'Oscar du meilleur film, d'ailleurs. Ça a été tout le débat entre, mm -hmm. entre La La Land et Moonlight, ça a été hyper gênant. Et donc, Mahershala Ali, qui est un acteur reconnu et qui est un des acteurs noirs phares de cette époque, sur lequel... Qui, qui est, Oh, ce serait horrible de dire le, le nouveau Denzel Washington, parce que chacun son identité, c'est pas ça que je veux faire. Mais à l'époque, vous voyez, il y avait un acteur, tout le monde connaissait Sidney Poitier, et puis c'est tout. Et puis l'espoir de la communauté noire en mode montre que les Noirs sont capables de faire du bon cinéma, il bah y avait Sidney Poitier Donc forcément, si le mec avait un Oscar une année, bah après, quand même, il aurait mérité l'année d'après. On n'avait pas tout le temps de le remettre à la même personne. On l'a fait pour Mary Strip, on l'a fait pour Jack Nicholson, mais certainement pas pour les Noirs quand même. Hein, on s'ouvre, mais pas trop. Tu vois, Hollywood reste... Bah oui, bien sûr que Hollywood reste hyper fermé et qu'il y a plein de problèmes là-dessus. Donc on a parlé de toute la problématique par rapport à la représentation maintenant de la femme avec qualité ou excès. C'est-à-dire, en fait, c'était juste faire place aux actrices. Maintenant, on est en mode la femme, la femme. Mais si vous la ramenez au fait qu'elle est femme, on retourne sur le genre. Et on n'a rien compris. Et on a un peu ce problème avec les acteurs noirs. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que Spike Lee, qui est un mec extrêmement politisé dans cette cause de, de la visibilité euh, des, des noirs au cinéma, d'avoir un réalisateur noir, on a Jordan Peele qui a cartonné avec Ed Oct, etc., a souhaité quitter la salle lors de la, du gain de l'Oscar pour Green Book, qu'il juge être un film non qualitatif et un film sur bien des points racistes qui va tellement déconstruire certains accueillements au racisme qu'il devient lui-même un petit peu comme ce truc qu'on avait en France de quand t'es antiraciste, t'es raciste, raciste toi-même euh, parce que dire euh, euh, qu'un noir a des moins bons postes... Euh, je sais pas, par exemple, dire que... Voilà, je vais dire comme ça, dire que les populations... Euh, D'émigrés de, de, de troisième ou quatrième génération, ou même moins en fait, hein, qui tiennent les bus de la Stib à Bruxelles, qui tiennent les taxis, et mettez-moi au défi de me citer que vous avez une fois sur deux un gros moustachu avec un accent bruxellois qui dit être né dans les Ardennes dans votre taquer. Moi, quand je prends un taxi, c'est quelqu'un qui parle arabe, qui est bien souvent musulman, et qui pour le reste est peut-être né depuis trois générations à Bruxelles, mais qui a cette histoire, cette tradition et cette immigration familiale qui l'a amené jusqu'ici. Une culture socio-familiale. On prend des gants extrêmes. En fait, en plus, c'est débile que j'en prenne parce que je crois qu'il n'y a, a pas trop de panique dans ce que je dis. Euh, et donc, en fait, de, de nier cette réalité, c'est du racisme, très bien. Et de trop la mettre en avant, c'est devenu du racisme aussi. Et c'est ce que je trouve insupportable et c'est ce que je reproche à Spike Lee parce que j'ai vu du coup Green Book, on en avait parlé, c'est un super chouette film, je te recommande vraiment, Nico, de le regarder. C'est un feeling good movie. Donc effectivement, à la base, tu sens qu'il y a un pépin et que ça va bien se passer. Et c'est pas du spoil, ça se passe bien, ça se résout. De toute façon, c'est une histoire vraie, c'est comme ça. Et le noir et le blanc vont bien s'entendre, et chacun va déstructurer un peu les, pré les a priori, les préjugés de l'un et de l'autre. Et ça se finit bien. Et alors c'est de la merde. Mais pourquoi En fait, c'est bien joué, c'est comme ça que l'histoire vraie se passait. Ça a permis de promouvoir un truc du passé qui viendrait montrer que ce serait chouette. Si au présent, ça continuait comme ça, c'est hyper bien joué. Viggo Mortensen est fabuleux. Euh, très différent de ce que tu as l'habitude de le voir enfin de ce qu'on a l'habitude de le voir mais Ali est très très chouette et on a effectivement, c'est l'inverse le conducteur cette fois est blanc et c'est un émigré italien dans le Bronx et euh, la star est un pianiste noir qui a beaucoup de difficultés puisque dans les années 60 il souhaite faire des tournées dans le sud, hein, bref ça c'est le synopsis du Green Book ce film a été critiqué pour Racine sur plusieurs points et je fais même le lien c'est à dire que même Viggo Mortensen qui est, euh, qui est quand même un mec considéré comme un artiste à part entière, c'est à dire il est poète il est photographe, il est peintre, il parle huit langues euh, est un, il, il, il est dans l'écologisme militantisme à fond, c'est un féministe déclaré, enfin euh, bref, on a, on a affaire à quelqu'un de vraiment passionnant et qu'on suit depuis 30 ans maintenant pratiquement, a été accusé de racisme parce que lors d'une interview à propos de ce film, il a dit, c'est vrai que dans cette époque, quand on parlait des nègres et que, et pouf, je m'arrête là parce qu'en fait c'est ça qui est fait qu'on a taxé de racisme, il a parlé des noirs de l'époque en disant les nègres, mais on disait comment à l'époque On disait negro, c'est comme ça qu'on le disait, c'est comme ça qu'encore bien des mecs le disent, c'est comme ça qu'encore Samuel L. E. Jackson en parle d'ailleurs. Et c'est un terme d'ailleurs très différent entre nègre en français et negro aux États-Unis. Et puis merde les gars, moi j'aime pas ce terme-là, hein, je suis contre, il y a plein de trucs à reprendre mais c'est dingue de voir que c'est Viggo Mortensen qui est mis sur le coup de racisme quand les mêmes personnes qui l'accusent écoutent le dernier le dernier clip de Lil Wayne quoi. Et j'aime encore bien Lil Wayne pour certains trucs en plus mais c'est uh, nègre, kid, you know, you know nigga rat what's what's only Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire Et donc c'est toujours un peu comme comme par exemple pour les blagues sur les juifs. Euh, euh, allez ce réalisateur pardon incroyable aux états unis euh, juif super connu euh, qui fait des films de ouf euh, ouais il bah, y a Sederberg, mais c'est euh, non l'autre un des plus grands qui est complètement euh, oh son nom euh, c'est insupportable euh, qui, qui a fait euh, La Rose pour Producaire qui a fait euh, Whatever Works qui a fait euh, Woody Allen merci voilà Woody Allen Woody Allen il a dit eh, vous savez c'est quoi la plus grande fête juive mondiale et aujourd'hui bon non je sais pas c'est quoi euh... Euh, Anouchka là, non, putain, euh, la fête de Noël, merde, comment est-ce qu'on dit déjà Ridicule, c'est qui et Anouka, bien. Là, Anouka ah, voilà, Anouka, ça. elle a dit, ben bah, non, ça a des Oscars et tout le monde s'est tapé le rire, puis il y a eu un caractère, et elle a fait, et eh, quand même, c'est pas un peu anticipé, ben bah, non, il est juif, ah bah alors on peut rire, en fait, de base, c'était juste de l'humour, c'était drôle, et puis techniquement parlant, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont juifs, bah, s'ils sont de qualité et qui sont juifs, il faut séparer des trucs, il n'y a pas de problème. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a énervé, Spike Lee ça m'a énervé, Liam Neeson a été décrit comme, euh, comme raciste et a dû aller se défendre sur des plateaux ciné, parce qu'il a raconté, je la fais plus courte, c'est le moment anecdote, qu'il y a une trentaine d'années, une de ses amies à lui s'est fait violer, et elle n'a souhaité en parler à personne, elle en a parlé à lui, en fait il avait rendez-vous pour un café chez elle, je ne sais plus exactement, elle était en larmes, elle n'est pas bien, Enfin tu sentais qu'elle avait eu un trauma énorme, elle lui a tout raconté, le mec l'écoute et puis il a la rage. C'est pas en mode l'homme à la rage de... Enfin si, peut-être bien un peu en mode con, un peu jeune, mais euh, en fait il est à la rage parce que, si... parce que son ami s'est fait violer. Est-ce que, dois... est que je dois développer plus loin Et il lui dit « Ok, est-ce que tu as porté plainte Non, pas encore, etc. Est-ce que tu te souviens de la personne Oui, très bien. Est-ce que tu peux me le décrire euh, Homme, femme, forcément homme. Plus grand que toi Bah ouais, tiens, tu m'étonnes. La trentaine à peu près. Ok, est-ce qu'il était noir Est-ce que c'était un homme de couleur noir, noir ou blanc Ouais, il était noir. » Liam euh, l'écoute, hein, il, 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 il essaie de la consoler, il prévient des potes, enfin bref, je sais plus, la suite de l'histoire lui-même l'a pas détaillé, il s'en va, il a la haine pendant une semaine, il finit par aller se bourrer la gueule dans des pubs, euh, et puis vous voyez Liam hein, il est grand à hein, plus d'un mètre 90, et il part avec je ne sais plus un gourdin, une matraque et un machin pour aller défoncer le premier type, trentaine d'années à 1m80, noir, qui croise dans la rue, qui fera un peu chier, en disant c'est peut-être lui où je vais l'assimiler. Donc là c'est con, là c'est une réflexion qui dans l'absolu pourrait être assise, je crois que c'est un mec qui est traumatisé, qui a la rage, qui veut un peu tout défoncer, un peu comme vous savez quand on dit je suis contre la peine de mort, ça plaît à tout le monde, mais si on touche à mes enfants, je lui ferai bouffer ses propres couilles et tout le monde est d'accord parce que oui bien sûr, la vendetta personnelle, donc lui pareil qu'une une idée de vendetta non personnelle, et là c'est le côté un peu le mec qui, il veut aller venger son ami, et c'est là qu'il se trompe, il veut aller se venger lui-même de la haine de ce qu'on a pu faire à son ami. Et donc il va chercher la merde en rue, la merde n'aura pas lieu, fort heureusement, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, s'il avait fait quelque chose il aurait été arrêté et ça aurait été le bordel. Et 30 ans après, pour son prochain film d'action à la con là, qui sort, enfin qui va être sympa mais qui est un peu con, qui parle de vengeance, il venait raconter cette histoire personnelle en disant en fait ça nous est tous arrivé de vouloir tuer quelqu'un, et moi j'ai eu cette pensée, vous imaginez le flip, vous imaginez la pensée terrifante que j'ai eue de me dire le premier mec noir à 35 ans qui ressemble je le tue c'est pareil, quelle assimilation terrible, heureusement il s'est rien passé, heureusement j'en suis revenu. Donc, il raconte ça très honnêtement, avec un sentiment de culpabilité de l'époque, etc. Il était jeune et tout ça. Enfin, je crois que ça paraît clair pour tout le monde. Voilà, il a dû aller s'excuser auprès de nombreux plateaux de télé, parce que, imaginez, c'est une personne noire aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir, donc, on ne peut pas parler d'un noir, parce que c'est mal, c'est un, c'est donc parler d'un noir, et pas d'un être humain avant tout. Mais vous blessez la communauté noire, et donc, on ramène la personne à, cette, à, à ce même attribut qu'on n'avait pas le droit de citer. C'est quoi ce paradoxe C'est quoi cet oxymore C'est quoi cette hypocrisie terrible Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi Ces mêmes gens qui ont. Pour certains pour certains pour moi la majorité mais voter pour trump voilà donc moi je voulais dire ça je veux dire que green book est un super beau film que c'est un film assez facile euh, bon c'est une histoire donc nous ont suivi le, cour le courant et que si c'est un film à travers ça qui peut déconstruire certaines idées et aider une personne dans le monde à pas être raciste tant mieux c'est même pas le but c'est simplement le film il a plu et que tu te sens heureux en sortant du film c'était un film point barre qu'on arrête là dessus qu'on arrête de ce réalisateur-là et les juifs qu'on arrête ces saloperies là, là, qu'on prenne les personnes pour qui ils sont en tant que réalisateur, c'est-à-dire en tant que qualité de métier pas d'âge pas de race pas d'antécédent de il a écrit et même, même il y a 20 ans sur Twitter un mec avait écrit euh, les PD machin et puis on revient dessus c'est incroyable c'est politiquement correct dégueulasse alors qu'on maintient des Clint Eastwood que moi j'adore, mais qui traite des propos racistes dans ses films bien souvent, sous le fait qu'à la fin il est déconstruit un peu, alors que c'est le premier républicain qui lui-même a des. Ma grand-mère, elle traînait des propos racistes. Est-ce que je dois plus l'aimer Est-ce que je dois retirer ses photos Est-ce qu'on n'a plus le droit de parler de nos grands-parents Est-ce que, est que les gens se souviennent de quand est-ce que la Belgique avait des colonies euh, Voilà, est-ce qu'on peut arrêter ça et voir qu'il y a un vent positif qui est en train de changer les choses, que ça prend du temps mais vouloir quitter la cérémonie d'Oscar sous le prétexte qu'en fait, Spike Lee n'a pas eu le sien et que c'est ça, je crois qu'il a fait chier. Mm -hmm. euh, c'est de l'ego mal placé derrière un argument facile et c'est se replacer lui-même comme « Oui, mais moi, je suis noir, moi, je suis noir, moi, je suis noir.
2: Bah, » Peut-être Je suis un peu, voilà. Été je, suis assez, un peu, je suis fondamentalement euh... d'accord avec ce que tu as dit et le... le... Le problème aujourd'hui, c'est qu'on oublie le enfin le droit à l'oubli n'existe plus et... et des propos qu'on a tenus il y a 5, 10, 20 ans, sont pas du tout cohérents par rapport à la personne qu'on est aujourd'hui. Enfin, je ne suis pas la même personne qu'il y a 2 ans ou il y a 5 ans, ans et heureusement que... Et malheureusement
1: peut-être parfois, mais heureusement de manière générale, c'est que tu évolues positivement
2: Ah ouais, clairement, on va regarder le film American History X, il a évolué. <rire> Donc c'est la preuve. Est où que est la rédemption, bordel quoi Ces gens se disent catholiques quoi. Où est la rédemption ouais. et le, le droit à l'oubli est perdu et particulièrement depuis l'heure d'internet je pense, ouais. où euh, bah, on peut aller retrouver, comme on dit, hein, les paroles s'envolent les écrits restent, bah, sur internet les écrits ouais. et même les paroles restent et donc bah, on revient euh, avec des vieux dossiers des trucs à deux balles euh... Et c'est un peu des polémiques euh, qui servent à Aujourd'hui, tu quoi. fais un
1: statut Facebook, tu es, tu es décrété comme en train de faire une déclaration, alors qu'à l'époque, tu faisais une opinion, quoi.
2: Ah oui, oui. Tu aurais été dans, dans la rue en gueulant euh, les pires insanités. Deux jours après, tout le monde a oublié. C'était pas grave. Aujourd'hui, tu viens sur Internet en disant « Eux, quand même, euh, eux, ils sont pas très sympas ». Et bah, tout le monde l'a retenu et tu vas t'en prendre plein la gueule, quoi. Donc bon, c'est un peu bizarre, un peu dommage et, et je pense que c'est un peu ridicule. Et au final, ce genre de choses, j'espère, s'aplatissent et s'oublient vite. Donc voilà. Après, il y a d'autres histoires qui sont dramatiques et qu'il ne faut pas oublier, des réalisateurs mmh. qui violent euh, mmh. euh, certaines de leurs actrices ou, ou qui sont voilà. très très malaisants. Euh, ça, il faudrait peut-être en parler un petit peu plus parfois, mais bon. Bah, un peu comme on disait,
1: si Kevin Spacey a fait ce qu'il a fait, terminé pour le mec je parle pas de sentence euh, chez Tout Bon mais terminé pour le mec très bien si moi demain je vais revoir usual suspect on va quand même pas me traiter de pédophile putain ouais, quoi ça... enfin, non mais, non, mais ça... sans déconner vous écoutez les discours ça devient
2: délirant quoi ça devient délirant. Comme tu disais, il faut pouvoir dissocier l'œuvre de la personne qui a produit cette œuvre. Et moi, je suis... Je sais que c'est un grand un vaste débat aussi. Est-ce qu'une œuvre existe en tant qu'œuvre uniquement Ou est-ce qu'il faut aussi regarder le, la personne qui a produit cette œuvre Moi, je pense qu'il faudrait pouvoir regarder des œuvres pour ce qu'elles sont. Évidemment, remettre dans le contexte historique, entre autres choses, mais il faut pouvoir regarder des œuvres pour ce qu'elles sont, et non pas, pas pour la personne qui les a produites. Euh, dire que les Walt Disney, enfin les films Disney sont euh, des trucs fascistes parce qu'ils ont été produits par un fond Walt Disney bah c'est un peu dommage par contre on peut regarder que dans l'œuvre de fait il y a peut-être des choses qui sont un peu borderline mm -hmm. mais on peut ça comprendre. peut donner une piste d'analyse ça
1: peut être pas mal de remettre oui. en perspective entre voilà mais c'est vrai que sinon ça nous fait passer du temps dans des déceptions perpétuelles et okay. si moi vous cherchez dans ma vie privée les pires saloperies que j'ai et eh ben vous aurez un portrait sale les gars et si vous cherchez les trucs cool que j'ai dit et j'espère bien normalement vous aurez un peu plus de couleurs c'est à vous de voir où vous voulez poser votre regard aussi par rapport à tout ce monde de grisaille. Quoi. On est en Belgique. Quoi. Merde. Check... Non, mais checker les éclaircies. Arrêtez de sortir quand il pleut pour dire ça mouille. Ça mouille. Hein. <rire> J'ai un ami qui m'a expliqué que... <rire>
2: un ami qui est français, qui m'avait quand même dit euh, mon fils, qui est né, né en Belgique, est vraiment belge. Il m'a dit, regarde papa, le ciel est bleu. Il fait mauvais, on ne va pas sortir. <rire> en gros, on a tellement l'habitude du gris que c'était ah ouais, pas normal qu'il du ouais, qu ouais, le bleu. Je ne sais pas si tu voulais enchaîner sur autre chose euh... Oh, on a d'autres trucs à discuter. Balance, balance. On euh, voit du gros, ouais. du lourd.
0: Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Game of Thrones.
2: Ouh, du gros du lourd, ça j'aime. Ils sont où
0: les noirs
1: dans Game of Thrones, putain la seule ah, noire qui est connu à l'écran, on lui a coupé les, les, les cocognettes au <rire> départ. Il s'appelle comment l'armée des insoumis bon, Tu rigoles ou quoi bon Il est pas tellement. Alors qu'est-ce que c'est Pas très noir. Hein il est ah, plutôt euh... café au lait. <rire> voilà, déjà cette expression est magnifique. <rire> café au lait. On les ramène au café
2: tout de suite. Ah bah attends, comme John Café. <rire> bah, dans le euh, euh, ouais, Seigneur
0: d'Anneau ouais, non plus, il n'y a pas de noir. Mais bon, c'est
2: normal. C'est fantasy. Oh non, j'ai raté. C'est immense ce que je raconte. Donc, Game of Thrones, nouveau trailer
0: Trailer de la saison 8. Euh... Qui était bien Ouais. Ah oui. IP. On, voit des... on voit Arya euh, effrayée, on voit la Golden Company qui arrive. effrayée hein. comme ça.
2: L'arrivée de, de, de Daenerys vers Winterfell et... avec ses dragons, tout ça Oui, ce
0: plan où on voit d'ailleurs... Enfin, euh, je pense, que, je pense que bien que c'est Bran qui est euh, de nouveau perché en haut et qui voit l'arrivée de cette armée qui arrive, qui est... Il faut faire vraiment penser au premier épisode ouais. où on voyait Lannister arriver et où est de nouveau. Je trouve ça... ils arrêtent d'être en
1: hauteur, ceux qui ont aussi, à un moment donné, stop grimper les arbres, quoi. Ça t'a pas suffi, la <rire> saison 1 T'as
2: perdu tes jambes, tu, tu perdre Reste assis à terre ouais. De toute façon, ils voient tout ce qui arrive. Plus ouais. Maintenant, c'est une corneille.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, il y a une... Enfin, euh, il y a le, le, un peu le, euh, la théorie de... En fait, la grande question qu on, qu on, dont on n'a pas la réponse, c'est qu'est-ce que veulent les marcheurs blancs. En fait, ils arrivent, ils veulent. Ils bah oui, vrai. Mais, mais qu'est-ce qu'ils veulent L'acteur la, qui joue. Le... J'espère que
1: c'est pas de la cassonade parce que ça ferait du déplacement
0: pour loin, pour rien. Ils auraient pu envoyer con, un. C'est un hein. juste de la cassonade. Écoute, ah bah, les cocos, fallait exprimer quoi. Écoute, ils n'ont rien bon... <rire> à bouffer, le mec, l'autre côté du mur. Ah c'est peut-être ça, ils ont faim. <rire> mais franchement, vrai. ils ont la dalle. Après, ils sont,
1: ils sont on mec, appelle hein. quand même les White Walkers. Hein. Si vous voulez qu'on revienne un petit peu.
0: Sur... <rire> Putain, le débat, <rire> voilà. C'est qu -ce vrai qu'il n'y a pas de noir. Ah, voilà. Et euh, non, en fait, l'acteur qui joue le Night King, il a dit, vous allez voir, dans la saison 8, il a une cible, vraiment, il, il a une cible définie. Quoi. Vous allez bien comprendre que le Night King, il a une target. Okay. Euh, donc, on va comprendre son but. Et tout le monde pense que c'est Bran.
2: Oui, mais c'est peut-être un peu
0: facile, justement.
2: C'est peut-être un peu facile, mais euh, c'est ce qui... C'est cohérent là-dessus. Tu m'avais expliqué euh, comme quoi il essayait de s'accaparer un peu ses pouvoirs, pouvoir changer un peu le passé. Euh, pour chose, ne pas parlant.
0: se transformer en, en Night ouais. King, pour éviter sa transformation en marcheur blanc. Mmh, ce mmh. qu'on a vu les, les Children of Men, là, les mmh. enfants de la forêt, et qui... Euh, qui qui, euh, qui perçait son cœur ont... avec ouais. de
2: l'obsidienne, c'est ce qu'il aurait transformé en... D'obsidienne C'est du... Oui, du, du euh, dragon glass. Dragon glass, c'est
0: ça, oui, il
2: ne faut pas confondre avec le,
0: le, le fer. Non, enfin, c'est quoi L'acier, valérien. valérien chaque fois, je confonds les deux, mais c'est vraiment deux choses différentes. Ah, le... merde
2: Ah bon Moi, j'avais pas capté ça. Ah, c'est deux choses différentes. Donc, Dragon Glass, c'est de l'obsidienne. C'est une pierre que tu peux éliminer, d'ailleurs. Euh, oui, euh, voilà, qui, qui sont en train de Jon Snow oui. s'est démerdé pour en récupérer. Qui n'a rien à voir avec un dragon, alors c dragon Non. Ah, c mm. ah, je crois que c'était le souffle du dragon. Non, en fait, qui... ben, l'obsidienne, c'est le mélange de, de pierres très chaudes, de, de, donc, de la lave, avec de ouais, l'eau. Euh, et donc ça, ça s'est vitrifié, ça devient un, un vrai verre. Un casse ensemble à du, du, okay. du verre. Du coup, ça vient de pierre très chaude. Ah, mais donc... ça existe, enfin, dans le monde réel. Le, le p'tit p'titienne, p'titienne existe, enfin, ouais. je vois à quoi ça ressemble. Oui. Ben voilà. Et l'acier Valérien, c'est une technique euh, de d'acier qui est recouvert euh, en plusieurs couches d'acier. Donc c'est ça ressemble à l'acier Damas pour ceux qui voient à quoi ça ressemble. Enfin, les aciers où on voit plusieurs lignes, euh, mm -hmm. il y a des couteaux comme ça. Ouais. Euh, et euh, dans l'idée euh, de dans cet univers-là, euh, en plus de euh, forger l'acier, ils doivent en plus ajouter de la magie et des choses comme ça pour le rendre extrêmement résistant. Ah ok,
1: on est un peu plus sur euh, ouais euh, comme
2: Narzil, l'enseignant des anneaux, l'épée d'Aragorn. Euh... Ouais. Ok d'accord. Forgé par les ailes. On, on revient à une, une idée d'un un alliage euh, surpuissant, très très fort, dans lequel il y a un peu de magie. Et c'est ce qui empêcherait euh, les, les, les marcheurs blancs de détruire euh, l'acier, puisqu'il est, euh, entre guillemets, magique.
1: D'accord. Bah, merci pour cette précision, parce que si je ne l'avais pas en 8 saisons, je ne sais pas si, euh, à part les hardcore fans, euh, l'avait aussi.
0: Troisième épisode, euh, ce sera donc la bataille de Winterfell. C'est le pour... titre en tout cas de l'épisode. C'est hein. le titre de l'épisode. Euh, on voit ça quelques compte, ça se passe à la comté hein. <rire>
2: <rire> on voit quelques
0: quelques images que dans dans le trailer qui ben en fait je crois que le, le trailer se base vraiment sur la bataille de Winterfell, où on voit Arya ouais. qui a peur, qui, qui ouais. court dans les... Ce qui est
2: d'ailleurs étrange de se dire, ils ont fait un trailer pour toute la saison, et ils ont l'air, en tout cas, de montrer beaucoup de choses qui vont se passer dans l'épisode 3. Donc sans doute que ça va être un épisode un peu twist, euh, ou je sais pas trop, mais... Euh... Bah, je crois qu'ils
0: veulent... Euh, S'ils doivent faire un trailer, qu'ils montrent ça, parce qu'il y a encore d'autres choses à raconter après, tout ouais. ce qui... Enfin, ça va être la merde à... Euh, euh à Winterfell et ensuite ça va être la merde à Kings Landing tu vois.
2: Oui d'ailleurs bah, c'est ce qu'on disait en regardant le trailer ensemble que on voit une euh, une citadelle qui ne me rappelle rien et euh... ça, on pourrait la retrouver facilement parce que j'ai vu des, des analyses de trailer où ils, ils ont direct capté ce que c'était mais okay. je, je je sais plus. Bah, moi ça me disait rien et derrière on voit Cersei donc il y a des chances que ce soit l'endroit où se trouve Cersei donc elle serait peut-être plus à Kings Landing Inté ça, bon, ça serait intéressant de se rendre compte qu'elle a bougé alors qu'elle était euh, je crois bah, qu en est toujours là bas mais ça je je, je sais plus.
1: Bah, Est-ce que Kings Landing semble être un, une bonne position de défense en fait bah, quand même hein, c'est
0: bah, assez au sud match, hein. non oui euh, bah, après il a qu toute font. son armée là-bas enfin c'est non mais de toute façon c'est l'hiver euh, c'est Oh oui, oui, partout, oui, oui. Donc. Oui, oui. dans cette Winter zone là
2: justement enfin on voyait certaines scènes avec certaines personnes qui euh, soufflaient dans leur souffle on voit euh, ce, euh, oui. là, cette vapeur d'eau donc euh, il semble de faire très froid tandis que quand on voit Cersei et toutes ses armées c'est pas en... j'ai pas l'impression que ça va déjà arriver donc peut-être que euh, l'hiver arrive plus alors ah, ouais. encore le
1: soleil en façade hein, ouais, voir que...
2: à voir si euh, on est vraiment sur un hiver déjà bien présent partout dans le dans Westeros, j'ai pas l'impression. Mais
0: je pense que ça, ça va vraiment être la deuxième partie de oui, de la saison, parce qu'en fait, il y a euh, revoit un peu, il euh, y, y a deux moments clés dans la série où on voit à un moment donné Daenerys a une vision quand elle est dans le, le la maison des Undying, un truc du genre, elle a une vision où elle voit le, le trône de fer en, enfin, dans, oui. qui est oui. complètement démoli où en fait tout est enneigé ouais, à fond, et elle veut toucher tout. le trône et juste au moment où elle va le toucher il y a quelque chose d'autre qui l'attire et Bran voit aussi ce trône de, le, le, la, le, exactement la même scène où il voit le, le trône en vide de neige avec toute la citadelle euh, défoncée, euh, est, tout est en débris donc à mon avis ça on va le voir à la fin. Parce qu'évidemment il doit y avoir un plan t'as raison, quel est l'intérêt
1: d'avoir un monde rempli de White Walker on n'est pas dans, dans, dans Walking Dead ici, puisqu'on puisqu voit qu'il y a une intelligence, un... c'est quoi l'intérêt On se pose après, on regarde le néant, c'est la destruction et ah, je me demande. Ah, si ce vais... sont
2: des êtres qui euh, ont besoin du froid, comme nous avons besoin de chaleur et d'eau, bah, peut-être que leur objectif, c'est de juste agrandir leur territoire, quoi. Et ah ouais, imaginons ouais. que ce soit genre simplement des êtres d'une vie un peu différente de la nôtre, bah, ils sont en train de terraformer et de se débrouiller ouais, pour avoir ouais, un territoire... Il n'y a, 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 a
0: rien de manichéen dans Game of Thrones, non. il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. donc tout le monde a, la, a, sa, a, une, a sa propre raison de, de, de poursuivre sa bataille, et je pense que le, pour les Marcheurs Blancs, euh, ils ont, et même dans les livres, on, on ne sait pas en fait ce qu'ils veulent, euh, toutes les théories sont autour de ça. Moi, je trouve que la théorie euh, comme quoi ils veulent éviter en fait d'exister, d'être des marcheurs blancs, donc d'éviter le, le, le premier le premier marcheur blanc. Je trouve que ça, ça tient la route parce que c'est très subtil, c'est pas con, et ça pourrait vraiment bien rentrer, ça pourrait bien fit dans l'univers de... Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais
2: vu Bran changer le temps. Il n'a jamais rien changé. Si on pense même à Odor, l'explication de pourquoi Odor s'appelle Odor, ben, ouais. on, depuis le début, il s'appelle Odor. Il n'a pas changé ça. Oui, et il n'y a aucun moment, il a changé vraiment... Même, euh, il y a une scène où il voit son père qui remonte pour aller chercher euh, Lyanna, Lyara... Oui, ou il l'appelle et il se retourne. Il, a, il, il se retourne, mais en fait, il s'est toujours retourné. Donc, il n'a il pas changé ça. Simplement, il a, son père a ressenti sa présence et il s'est retourné, mais il n'y a pas eu de changement dans le temps. Donc bah, euh... Ce sera
0: peut-être euh, le moment donné où une Lion King euh, aura perdu son espoir, où il va se rendre compte qu'en fait, c'est pas possible, que mmh. peu importe ce qu'il essaye, qu'ils qu vont essayer de changer le passé, mais qu'ils n'y arrivent pas. Euh, et en fait, peut-être que les marcheurs blancs vont juste ben, ce sera leur défaite, peut-être, tout simplement.
1: C'est intéressant, en tout cas, de changer le côté monstrueux de... Là, on a l'impression que les marcheurs blancs sont monstrueux parce que d'apparence, ce côté zombie qui bouge, qui fait peur, et tout ça. C'est vrai que ce serait triste, si, à un moment donné, on voit justement de ne pas jouer avec l'alarme et compagnie, mais l'échec de, de, de tout un peuple, de toute une race, en tout... surtout pour les, le Night King et les autres, comment est-ce qu'on les appelle les... Il, y a le, il y a les zombies d'Ebilos, qui travaillent pour eux, qui sont les 99%. C'est Et puis voilà, les, les white walkers. Okay. Ah oui, donc les marcheurs blancs, c'est les white walkers. Ouais. Et, et les ouais. autres on les appelle comment alors Army of the Dead. Army of the Dead, voilà tu vois, Bon, Army of the Dead on s'en fout mais de voir que ces marcheurs blancs finalement Modilis bah,
2: bon, c'est fini pour nous quoi, tu vois. Qu'un côté peut-être d'injustice. Moi, je me demande s'il n'y a pas une guerre euh, auquel on n'aurait pas pensé ou qu'on n'aurait pas encore vu et je me demande si le le merde comment il s'appelle le... le seigneur du feu ou je sais pas quoi, enfin le euh, ouais. de de of de... Seigneur Light Lord of, Lord of Light. Lord of ah bah ben, si ce serait pas une espèce de démon parce que euh, quand on... Ah, j'ai plus, plus son Putain, j'ai vraiment du mal là, avec les noms des, des, des personnages, mais euh, celui qui conseille, euh, qui, qui a plus de testicules, là, qui s'est fait arracher. Varis. Varis, qui explique que euh, bah, quand ses, ses testicules ont brûlé, il a entendu une voix et il a très peur de cette voix. Et ça, a priori, ce serait de Lord of Light. Est-ce que les marcheurs blancs ne seraient pas en train de combattre le Lord of Light, qui serait peut-être quelque chose de très négatif, alors qu'on nous le montre comme quelque chose de positif Je ne sais pas, mais moi, ça pourrait aussi être. Ouais, d'ailleurs, de semi-positif, parce que bon, putain. Avec... Il fait des trucs euh... étranges aussi. Il ressuscite ouais, ouais. des
1: gens, enfin, c'est aussi bizarre. Il hein. ressuscite des gens. Jean, puis la sorcière elle avait fait buter la, la, la gamine de... Ouais, il ment, il a menti <rire> On que voit ment. que les gars, c'est votre gymnase qu'on nous avait entendu un an et demi, ouais. bah, il ne faut pas s'étonner. Voilà Stanis Baratheon, mais on a du mal à se rappeler de vos Stanis Baratheon. Un an et demi
0: d'attente, bande ouais, de coquins quoi. Ben ça elle a dit que c'était une erreur hein, d'avoir brûlé la oui, oui, elle -ce a dit que... une... mais c'est
2: pas une erreur consciente donc peut-être que The Lord of Light lui a montré des choses qui l'arrangeaient bien et qu'en fait il s'amuse à tuer des gens, ce serait peut-être pas un dieu si positif, donc moi ça a toujours enfin j'ai toujours eu ça en tête de me dire putain The Lord of Light il a l'air bizarre quand même et est-ce que ben, les marcheurs blancs ils seraient pas en train d'essayer de défoncer la... enfin vouloir défoncer la gueule à un démon qui serait encore plus horrible mmh. et peut-être qu'en en fait ils sont pas si négatifs. Ça pourrait que ça.
0: être euh, intéressant d'enfin voir ce. Parce que pour l'instant, de tous les dieux qui parlent, les Seven les Gods, and les and the the New Gods, pour l'instant il y a vraiment que le Lord of Light ah, a a une une qu on voit qui a une action. On voit qu'il fait quelque Mon chose. un dieu
1: quoi. multiple visage,
2: ok, c'est cool. Quoi. Et donc, qui du coup ouais. n'est peut-être pas un dieu parce que les oui le, 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 les dieux, les barrales tout ouais, ça, ouais, les, les anciens dupuis, dieux. Enfin, bon,
1: ils sont pas là souvent, quoi, les cocos.
2: Ouais. Non, mais les anciens dieux ils ont aussi une action avec le, le the Three Eye Raven qui aurait une action. Enfin, il y a un lien entre eux. Enfin le, le, la corbeille, la corneille, pardon. et les barales, donc les arbres avec les, les visages. Ouais. Il y a juste les... saignent. le quoi Qui saigne, c'est ça hein, ouais. C'est eux qui, euh, qui, qui représentent le. Et ben bah, tout, toute cette magie entre guillemets elle est liée à ces arbres, euh, à ces arbres-là. Euh, il y a juste les, 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 les sept dieux, enfin le, le, le dieu des, je sais pas comment ça s'appelle, mais les nouveaux dieux ouais. euh, qui eux n'ont pas d'action concrète. Ouais.
0: Ça va être dingue.
1: Oui, oui. oui. Bless be the fruits. <rire> Imagine, t'as la servante écarlate qui te parle. Ah, Bless be the fruit. Mighty high, right open, je ne sais plus ce qu'elle raconte. Ouais, c'était tous Ouais, c'était marrant. Euh...
0: C'est dingue qu'on va avoir la, la fin de deux euh, de deux euh, histoires qui durent depuis dix ans, le même mois. quoi En avril, il y aura Endgame qui va finir Marvel. Ah, oui. Et il y aura Game of Thrones qui va finir neuf ans. Ouais de de séries et enfin c'est c'est hallucinant qu'on ait ça le, à quoi trois semaines d'écart quoi <rire> ça va être un mois on va sortir beaucoup de podcasts est-ce que il y a des théories
1: sur la montagne parce que The Mountain qui, qui maintenant est bon et se mise un pauvre mec d'ailleurs, franchement, putain. Enfin, heureusement. En plus, on a même plus ses pecs. Enfin, ce gars qui s'entraîne, le enfin il doit être content
2: aussi. Mais non, c'est pas le même que le tout début, mais c'est maintenant l'homme le plus fort du monde, là, qui continue. Mais machin, je crois là. que celui qui est dans la dans l'armure, c'est pas le même acteur. Parfois, ah, c'est pas lui,
0: mais quand on voit ses yeux tout, je crois que c'est
1: lui derrière. Ah,
0: okay. Je pense.
1: Je me demande est-ce qu'il est -ce qu y ait moyen, qu'avec ce côté un peu zombie, il puisse ne pas, se f... enfin, il pourrait se faufiler dans. Tu vois, est-ce qu'à un moment donné, en fait, d'un coup, il redeviendrait peut-être sympa qui rend un lien, et qui foncerait à travers les lignes, tous les, white, tous les dead Army s'éloignent, et ils foncent sur un gars... À quoi il sert, Je en fait les... C'est juste pour qu'il affronte euh, de, de Dog, et, et qu'en soit, les deux frères se foutent sur la gueule, ils sont grands, ils sont forts, il y en a un qui a le visage cramé, l'autre qui a une tronche de zombie. tout ça pour ça, au final bah, Parce qu'en vont... gros, le Montaigne, pardon, mais juste encore ça, depuis qu'il a défoncé toutes les dents
0: de tout, tout le râtelier rat, de Oberyn, bon, plus rien, quoi. Bah, il a quand même défoncé et arraché la tête d'un des servants de... Ouais. Des, ah oui, des moineaux là, ah ouais, il lui a arraché, il a arraché la tête devant tout le monde. Ouais, ouais,
1: il lâche poppé comme un champagne.
0: Ouais. Ouais. À mon avis, il va, il va, on va avoir la conclusion qu'il euh, bon, vont, enfin, va, va se battre avec Clegane. Euh, voilà, ça, ouais, il ouais. va y avoir un truc avec le feu, il va le brûler. Enfin, on va avoir une conclusion, euh... ou peut-être pas. Peut-être qu'en en fait, ben bah, mais... autre chose parce que finalement, c'est ça qui s'annonce,
1: qui semble vachement évident. Et en plus, j'ai l'impression que la montée, contre Clegane, bah, il le défoncerait non on le présente comme semi-invinci, putain, on l'a même buté, empoisonné, ouais, 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 il est revenu ouais, ouais, à la vie, ouais, enfin... À il, sent rien, loin, quoi, et... -à -dire il sent plus rien, c'est-à-dire
0: qu'il sent plus rien, enfin,
1: Comment tu coupes le bras de ce truc Enfin,
0: Comment tu tronces le... Moi, ce que je... un truc qui me... qui me hype pas mal, c'est euh, que cette bataille à Winterfell, où tous ces marcheurs blancs vont arriver à, à Winterfell. Et qu'est-ce qu'il y a à Winterfell Il y a une crypte, avec toute la famille Stark... Qui est, Oui, je sais, on espère ça. Hein. Est-ce que. Bah, ils ne vont pas, pas. vont pas ramener Ned Stark, parce que lui, il n'a plus de tête, mais euh, Liana, enfin euh, tu vois, qui ouais, qu ils vont. tous les le truc à Johnson. Ressorti. Est-ce qu'ils ne vont pas utiliser le. le... Enfin, sentir qu'il y a plein de morts en, en dessous, lui, à en côté, enfin je sais pas où se si la crypte, mais les réveiller pour euh, les ramener dans leur armée, du coup. Ouais, surtout à l'intérieur du château. Est-ce qu'ils faut juste
2: ressusciter tout le monde ou est-ce qu'il faut que. Un de leurs soldats et tuer cette personne. Non Donc, non, ils peuvent
0: juste venir. Et... Parce qu'on
2: n'a pas vu ça. On a tu... ils ont toujours vu où c'était l'armée qui les tuait et ouais, puis après il a Donc peut-être après ça pourrait être sympa comme... comme scène et ça pourrait faire un peu euh, cheval de trois. Enfin ils ont. Ouais des ouais, c'est pas bien défini comme des
1: crémantsi. Euh, ouais. Comment est-ce qu'ils fonctionnent C'est -ce qu peut-être les... pour ça que
0: Arya a, 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 a les... peur au ouais, tout les début fin, du trailer. Et puis, ouais.
1: ouais et puis ça permettrait aussi qu'à l'intérieur de Winterfell, si tu fais sortir trois morts des cryptes et qu'ils vont ouvrir la porte, enfin c'est baiser quoi. Parce en gros, que l'armée des morts en, en, en fasse jaillir 20 des tombes un peu en mode pourrave euh, qui se décompose euh, au fur et à mesure de leur marche, c'est pas grave. Mais si c'est à l'intérieur de l'enceinte, là ils peuvent blesser et agir rapidement. Ouais, bah ouais. Euh, et ouais. puis ce fameux dragon, enfin, ouais, il y a bien des choses. Il y a bien des ah, choses. À, dragon
0: qu'on voit pas dans le trailer, d'ailleurs. Non. non, on voit les deux autres. Ouais. Et on ouais, voit qu'ils craignent. Tu arrêter
1: de dire en même temps que moi les mêmes choses non. Bah, non,
0: non, 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 Arrêtez, ça va être très chiant en monter.
1: Chocolat Ah, voilà, t'as perdu. Ah, ben oui, oui. T'es le meilleur.
2: Vous voulez partir un peu sur les, vos top et flops du
1: moment. Le baiser. Ah
2: <rire> bon. euh, top et flop du moment, mais pour l'instant j'ai pas vu euh, grand chose qui met IP ou. Non bah à au bientôt on va inclure les films porno, histoire qu'il ait un truc à dire <rire> parce que ce, ce type est lamentable
1: quoi c'était. <rire> Faire un podcast porno. <rire> ah oui non c'est vrai qu'on a parlé de féministe et tout. Non c'est dire porno, -por pour veut dire pour maintenant. Tu vois c'est du franglais mec. Ou pour
0: no genre. Pas de pauvres, s'il vous plaît. oui, <rire> c'est encore pire <rire> Attention, bret, ils sont pauvres euh,
1: bon, Ouais, 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 moi, je suis fier des de, de petits top et flop, il n'y a pas de souci. Vas-y, <rire> vas-y. J'ai préparé... Vas euh, j'ai préparé, cette fois-ci, un terre et mer. Non, j'ai préparé, en fait, un mi-flop, mi-top, c'est-à-dire que j'ai vu un film récemment de Mule, ou La Mule, en français... <rire> Pour le coup, on n'a pas fait une traduction trop mauvaise. Le dernier Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, produit par Clint Eastwood, réalisé par Clint Eastwood, interprété et écrit par Clint Eastwood, avec euh, dans le rôle euh, à 90% du temps Clint Eastwood. Euh, bon, bah, c'est un acteur euh, fantastique. On a connu en, en deux temps. On a connu le, le jeune Clint euh, Blandin, en train de cracher avec sa peau de chamois, et quand il crache, il dégomme quelqu'un dans, dans les westerns spaghetti, et c'était cool le serge Jolion et compagnie. Puis on a connu un on ah, a connu les inspecteurs Harry, bien sûr. Et puis là, après Clint, le Clint vieillissant, le Clint qui, qui était réalisateur et qui, était, et qui avait ce côté badass, qui c'est des films profonds, qui nous sortait de Mystic River, qui nous sortait Million Dollar Baby, qui nous a sorti Gran Torino. Mm -hmm. euh, puis quelques films que, que moi, j'ai un peu moins kiffés, American Sniper et compagnie, mais enfin, on restait sur du bon. Et puis là, La Mule, où il revient après dix ans d'arrêt en tant qu'acteur pour faire ce qui... Peut-être est son dernier film, c'est-à-dire le mec qui a 87 ans, en fait. Par exemple, ouais, ça, ouais. j'avais pas suivi en fait, il a une vieille gueule, il y a 87 ans, est on est vraiment sur du, du vénérable, comme on dit, et presque non -agénaire. et donc il y a aussi ce côté un petit peu héritage, dernier film qu'il voulait montrer, je crois que c'est un challenge envers lui-même, je pense pas qu'il s'attendait avec la mule, je vous recommande de le voir, hein, honnêtement, euh, mais comme je crois que la carrière de Clint est bien faite, bah, je vous dis, pour une fois, je vais faire un peu le salaud, je vous dirai pas d'aller taper euh, euh, 12 balles dans la séance. Euh... Regardez-le quand vous l'aurez apprêté par un DVD plouré acheté en magasin. Et oui, foutu, beau YouTube pour me choper sur éventuellement en téléchargement. Je ne sais même pas comment on dit téléchargement. Non, les On sait, il est illégal. Voilà. Bon. Alors, ce n'est pas désagréable. C'est basé sur une histoire vraie, qui n'est pas inintéressante. Mais j'ai trouvé qu'on ressentait vraiment la vieillesse de Clint. Et à l'écran... Enfin, on a un stade, et à 87 ans, s'il marche comme lui, je suis content, mais il se déplace lentement, il s'appuie, ça prend du temps. Alors, il y a ce côté, encore un peu, road movie, euh, où il passe à travers tous ces paysages, et ses paysages évoluent, comme lui-même évolue dans son rapport. On a le Clint, à la base, qui est un peu raciste, enfin non, qui est raciste, qui est sexiste, qui est le vieux patriarcalisme machin, mais qui, qui s'est fait rattraper par son époque, et qui, finalement, on a un peu de la peine pour lui, et qui essaye de changer. Bon, tout ça avait été réalisé dans Gran Torino d'une manière fantastique, donc on, on est sur une redite intéressante, qu'on n'est pas sur le même sujet, mais pas... Euh, voilà, il n'y a pas de nouveauté. Euh, et globalement, ben moi c'est un film où je mettrais un joyeux six ennemis, parce que c'est Clint et que je me refuse de lui mettre en dessous, mais c'est complètement subjectif. Euh, mais voilà, quoi, bon, on est sur six ennemis. Quoi. Donc ce n'est pas, euh, pas foufou. On a surtout une fin où il y a un manquement de réponse de plein de trucs, et on n'est pas sur du euh, endgame, donc il n'y a pas de suite, donc euh, en fait c'est dommage. Euh, et j'ai l'impression que beaucoup d'acteurs dont Bradley Cooper qui sont venus et d'autres qui sont venus prêter main forte sont venus en hommage aussi à Clint Eastwood et en se demandant si c'est son dernier bordel go quoi euh, alors il est hyper actif hein, Clint Eastwood c'est pas impossible qu'il nous en sorte encore 3-4 et je crois de toute façon que même si un jour il est pris de semi-démence ou machin ce gars il crevera avec une caméra à la main et au pire son film sera plus vu que par ses enfants mais jusqu'au bout et c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect euh, donc je dirais pas qu'il vient dénaturer son œuvre, que ça devient la honte, que c'est un peu comme des critiques qu'on a fait sur Belmondo, de « est-ce que c'est encore beau de faire tourner des Belmondo » et de machin, dans lequel je rentrerai pas aujourd'hui, mais euh, moi, Clint Eastwood, euh, voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et je regarderai la suite de ses films s'il continue d'en faire, surtout à mon avis en tant que réalisateur, où il sortait encore du bon, mais là un petit peu déçu. Beaucoup de facilité, Oh, et puis sa femme, je suis désolé parce que cette actrice est sympa, j'ai oublié son nom, sa femme est insupportable. Et bordel, euh, euh, elle meurt, mais en fait, on la voit, enfin, ils sont tous mourants, hein, les gars, 87 ans, pas de... Quand elle meurt, j'étais enfin, quoi qu'elle se taise, quoi. Je n'en pouvais plus, cette actrice a une voix qui m'est personnellement insupportable, l'impression qu'elle rentre dans, mon, dans, dans, dans des zones de mon cerveau et qu'elle me viole mes neurones, quoi. Oh, putain, euh, ouais, ouais, ouais non, mais sa voix, bah, je vous, vous apprends un extrait, après, c'était insupportable. Donc voilà, ça c'était un peu mon, mon, mon entre-deux. Euh, ben comme Top, alors j'étais après Green Book dont, dont j'ai longuement parlé par rapport à, à tout ce qui s'est passé et alors j'ai un top d'attente j'espère qu'il pourrait être un flop et dont je, que je voulais vite aborder et on va le faire en filigrane et d'ici la prochaine fois on l'aura vu en tout cas avec Kenny je suis persuadé pour vous en parler comme on a reçu des échos et on est chaud de parler de cinéma français je voulais vous demander si vous avez vu la bande annonce si pas je vous, je vous invite à la voir Convoi exceptionnel, le prochain et probablement dernier film de Bertrand Blier le fils de Bernard Blier et je me dis fan du cinéma français et la honte ultime, genre Bertrand et Bernard déjà on n'est pas loin, bien éloignés, ils ont la même gueule en plus, il s'appelle Billet tous les deux, j'avais même pas capté que c'était son gamin quoi, lamentable. Donc le fils de Bernard Blier, euh, Bertrand, Bertrand Blier qui a réalisé Les Valseuses et euh, une pléiade de films dont j'ai pas pris la liste là maintenant mais que beaucoup d'entre vous ont vu et surtout à mon avis vos parents, qui revient pour un dernier film où il est également à l'écriture avec euh, Gérard Depardieu et Christian Clavier que personnellement, je ne supporte plus. Et ben voilà. Sauf que là, dans le film, ça a l'air très intéressant. Ça a l'air complètement barré. C'est-à-dire que le but d'un film de Bertrand Blier, c'est de ne pas pouvoir le décrire. Et le concept, c'est qu'on est dans un monde où chaque personne est régie par un scénario. Tu es obligé oui, à tel moment... Le... Tu j'ai
2: vu la bande-annonce de ce Ça a l'air complètement fou, et ça a bah, l'air absurde. Oui, quand, tu... ouais, quand j'ai vu le début, je me suis dit, c'est un sketch, tu oui. sais, euh, un, un oui, petit... et... Ça, non, ça, en, en fait, en fait il, ouais, il va en faire un film et ça a l'air très décalé quoi genre ah, c'est pas dans son scénar.
1: le mec comprend plus ce qui lui arrive ouais, et donc si je te rencontre en rue tu es censé me répondre tel truc parce qu'on t'a dit tu vas rencontrer un homme ouais, et est marqué, quoi. et bien et sûr Depardieu scénario, lui, lui n'a pas de scénario parce qu'il a fait toute sa vie sans ce qui est un peu la critique qu'on lui fait qu'il retient plus ses répliques qui s'en fout et tenu par Brère Tremblier je sais en tout cas que Depardieu tenu par Brère Tremblier se tient Ouais, c'est facile, Tony, c'est tiens, mais qu'il qu a un respect et qu'il est gardé un peu comme quand, comme quand il jouait devant Gabin. À un moment donné, si Gabin lui faisait « Fils, tu te calmes un coup », même De Long ouais. il se calmait, quoi. Euh, donc, je suis intéressé de voir. Christian Clavier a l'air de, de faire exactement la même chose que d'habitude, mais sans être grossier, vulgaire et Est-ce qu'il a l'air de gueuler enfin... une bonne fois Parce que lui, ah, il non. hurle. Hein. Non, il continue d'hurler. Ça, c'est insupportable. Hein. Donc, il, ce continue... mec, euh... non, il hurle tout le temps, et c'est son... Son savoir-faire, cette gueuler pour rendre soi-disant la réplique plus intéressante. Mais voilà, le film a l'air très bien. Et puis pour Bertrand Blier, pour les cinémas français, on vous promet de vous faire un retour. Euh, si ça, je suis de la 4 le voir. Ah eh ben go, les gars. Donc pour la prochaine fois, ceux qui font, et c'est quand un cinéma français, euh, bah, d'abord, c'est quand il veut bien se donner un petit peu de qualité. Et ouais, des fois, ouais. hein, on arrête de faire à la 2. Euh, voilà. voilà, on a pensé à vous faire des, des podcasts de films cultes et ça viendra peut-être un jour en bonus sur le côté parce que au moins, le meilleur cinéma français, pour moi, c'est quand même celui entre 60 et 80, plus 60-70 d'ailleurs. Euh, sorry pour les avant-guerres et, et voilà donc on reviendra avec vous vers Convoi Exceptionnel euh, et puis Bernard Bli euh, Bertrand Blier c'est un type fantastique n'hésitez pas à aller voir aussi des compilations de vidéos de son papa B euh, Bernard Blier cette fois qui racontait des anecdotes sur Jean Gabin sur Jean Carmet, sur Rému, sur Pagnol et c'est c'est euh c'est tu... truculent, cher Truculeux, monsieur, c'est truculent, c'est drôle par l'excès, euh, c'est agréable, c'est une autre époque, ça pue la vieille pipe, ça... Voilà. Et, euh, et ça a l'air très très agréable. Ouais, merci à tous ceux qui ont rigolé à sa de la vieille pipe C'est lamentable à vous, quoi. <rire> c'est pitoyable de votre part, quoi. Je me suis mais c'est pas Ouais, mais bon, tu t'es retenu. Enfin, bon, ça sentait quand même le prout un peu facile. Euh, moi, je resterai
2: là pour cette fois sur mon top et flop. Nico, tu dis que tu n'as rien eu récemment. Mais, mais... Non, en fait, tu ouais. euh, je... à la limite, pourquoi non, pas. Ces derniers mois, en fait, j'ai regardé euh, les dernières saisons de Game of Thrones. Tu les as euh, revues, en fait, pour, oui, te je les les pour okay. me remettre un peu à flot Pour ne pas lapider hein. euh, J'ai regardé... Oui, non, ah, ça va. Hein, je les ai regardé avec vous. Euh, okay. J'ai re regardé... Breaking Bad. Euh... Ah oui, bah pourquoi pas. Voilà, parce que fuck. Et parce que c'est du bon. Bah ouais, du bon à euh... fond. Et c'est à peu près tout, donc je n'ai pas regardé de films ni rien. Donc moi, bah, je vous si, dis, regardez Breaking Bad et regardez Game of Thrones. Mais à part ça. Euh... Voilà. Son, 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 ce des films, monsieur. Ah, mais c'est pour bon de... Certes, non, mais euh, ils ne ah, sont oui, pas mauvais. Fait, non. Donc, ouais, ouais. Ai, ouais. Donc, Game fond, je
0: les ai, je les ai revus aussi, je viens de terminer. Euh... Bon, ça, c'est un, un top évident. Non, moi, dans mes top et flop, j'ai noté en top, euh, bon, ça fait un moment qu'elle est sortie, mais Spider-Man. Into the Spider Verse, ah, le, le
2: film d'animation. Ouais, qui, euh... qui a l'air dingue. Hein.
0: Il est, il est dingue. J'ai pas vu mais qui, ouais, qui m'a claqué euh, la gueule. C'était euh, une, ils ont vraiment, ils se... ils ont assimilé leurs propres pattes graphique J'avais jamais vu ça en fait. J'aime bien quand je vois quelque chose, euh, que ce soit la télé ou le cinéma, mais que j'ai jamais vu avant. Et là, j'avais vu, j'ai regardé quelque chose que j'avais jamais vu, et, euh, et c'était. C'était génial, c'était vraiment du Spider-Man. C'était drôle, c'était beau. Euh, L'animation était dingue, l'action était géniale, le, le scénario était cool. Et je suis un grand fan de Spider-Verse, parce que j'ai lu les comics. Alors, c'est pas du tout le même, euh, le même scénario. Euh, parce que le scénario des comics n'aurait pas pu vraiment être adapté en une heure et demie de film, ni même en deux heures. Ouais. Mais c'était quand, euh, quand même vraiment cool. En flop, euh, j'ai deux séries Netflix... Il euh, y a d'abord Night Flyers, euh, adaptation de, d des romans de George R. R. Martin euh, okay. par Netflix, donc c'est de la science-fiction. Mais... Ok <rire> oh. wow. C'est de la science-fiction... <rire> euh... Euh, oui oui c'est un flop total pour moi euh, c'est du il y en ah, a qui okay. ceux qui vraiment adorent la science-fiction euh, en fait c'est de la science-fiction très psychologique c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans l'espace qui vont euh, influer sur ton cerveau sur ta perception tes sens etc c'est
2: pas une histoire avec un vaisseau spatial et ils sont ils sont contrôlés par une espèce de... enfin, je... En fait ils s'approchent
0: d'un autre vaisseau spatial et au
2: fur et à mesure c'est ça il y a une, une espèce de maladie qui... où on ne sait pas trop ouais. ce qui se passe quoi
0: Mais, tu comprends rien je comprends rien, euh... c'était nul, c'était nul, voilà. Et en, une autre série en flop, Kingdom, euh, série Netflix aussi, de zombies, euh, dans le Japon féodal, euh, qui est lent, qui a quelques scènes euh, très iconiques, dignes d'une peinture, ça, ça j'ai vraiment apprécié au niveau photographie, il y avait quelques scènes vraiment bonnes, mais qu'ils euh, auraient dû faire un film, ils n'auraient pas dû faire une série. Voilà, donc euh...
1: toute dernière chose à vous signaler éventuellement, j'ai entendu parler d'une série Nightfall, attention, il y a déjà eu une série euh, qui s'appelle Nightfall sur euh, les Templiers, la chute des Templiers il y a quelques années, qui n'était pas très du tout, euh, qui est sortie, et là c'est visiblement à peu près la même histoire, mais avec le même titre, mais rien à voir avec la première série, même si tout y ressemble, avec Mark Hamel, dans Marc-Emile, Marc-Emile Marc Sorioli, avec Marc-Emile, avec euh, Luke Skywalker, bordel, voilà, dans, euh, dans un des rôles principaux, mais connaît ça, avec une énorme barbe et tout, et puis ça me fait plaisir, juste vu euh, ce qu'ils lui ont fait à Star Wars, pas euh. enfin, plus ça peut être choix de le revoir dedans, une série de chevaliers qui a l'air euh, gentiment bourrine, sans grande prétention, mais assez divertissante, et un film que j'ai vu, c'est vrai que parfois on pourrait parler des films qui sont mi-chaud, mi-froid, il y a le film de Vanishing, de Christopher Nyholm, euh, avec Gérard Butler dans le, dans, dans, le titre, dans le rôle principal, et le mec qui jouait Monsieur Delos dans la série... Euh... Oh, mon Dieu, bon sang, la, la série euh... avec euh, les robots dans le Far West. Euh, je suis vraiment désolé, West je suis fatigué. Westworld. West euh, et qui est un acteur que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à Westworld. Et en fait, c'est un film très intéressant sur trois personnes qui sont en mission d'aller sur une île, s'occuper de l'entretien d'un grand phare à l'époque des voiliers, donc uniquement euh, pas, pas de bateau à moteur, hein, donc on, je ne sais pas l'époque, mais on, on, on est il y a longtemps, euh, pour, euh, et pour faire aller la corne de brume en cas de brouillard et ce genre de truc, entretenir le machin, vivre de manière très très solitaire, être payé pas facilement, et puis retourner euh, dans leur vie de famille. Et donc on a cette vision. Euh, très social et de comment est-ce qu'on fonctionne quand on est trois mecs ensemble il y a le vieux monsieur Delos dont j'ai oublié le nom il y a Gérard Butler qui joue un rôle de petite cinquantaine d'années maximum avec une énorme barbe on dirait qu'il est un peu plus bouffi aussi que d'habitude forcément la barbe mais le reste aussi en restant costaud mais un, un, un peu plus euh, silencieux et dans un autre type de rôle que ce qu'il a l'habitude de nous montrer et puis un jeune gamin sur cette île, ils travaillent le truc, et un navire arrive au loin, s'échoue, une petite cagette comme ça en, 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 en bois, une petite embarcation, une barque un peu pourrave qui a l'air de s'être enfouie d'un propre navire, comme si un mec a quitté, échoue sur le truc, le jeune descend pour aller voir, il tombe sur ce qu'il pense être un cadavre, en fait le mec était encore vivant, une grosse baston survient, vous verrez ce qui se passe à ce moment-là, il retrouve les restes, et en tout cas deux qui survivent au minimum, c'est promis, et dans les restes de la cagette, il découvre des lingots d'or. Et la question, c'est combien de temps est-ce qu'on, bon, forcément, on les garde. Mais combien de temps et comment est-ce qu'on rentre après à bon port après le mois de la mission Qu'est-ce qu'on fait pour gagner l'argent Et putain, il y a des d'or qui sont arrivés sur l'île et qu'il y a d'autres personnes qui vont venir pour essayer de les récupérer. Donc voilà, c'est un thriller, à suspense un peu fastoche. Mais Gérard Butler m'a bien prévu, la fin m'a surpris. Je trouve qu'il y avait une bonne atmosphère et que ce film, à mon avis justement, a pas du tout sorti au cinéma. Je crois que le film, ça a dû être un peu téléfilm, bonne qualité. Et euh, bah, c'était cool, c'était cool. Merci Gérard Butler, ça fait longtemps. <rire>
0: Allez, salut! <rire>
1: à bientôt tout le monde, on vous tiendra au courant et au plaisir que Kenny nous rejoigne bien sûr et des invités d'exception. Salut!
0: Tain, le, cut, euh, le cut rapide quoi! Bah, C'est toi qui es cuté comme un porc! <rire> T'as fait bon salut! <rire> non, je disais salut, cher Butler! <rire> C'est pas grave!
1: Allez, à plus! Ouais.
2: T'avais compris comment toi? Ah, moi j'avais <rire> compris euh, ce que. que, que ah, merde. FR, mais.
1: Ah moi j'ai cru qu'il faisait ok connard, tu t'avais déjà fait chier avec les ah, top et flop, maintenant tu mets les gueule. intermédiaires. <rire> <rire> non, Mais vrai. The Vanishing c'était agréable à voir. De toute façon il se fait putain, on a fait une heure et demie.